0: Vanhoissa puissa niin kokee sen paremmin sen ajattomuuden. Ja just sen, että ne niin kuin vie sinne aikojen taa.
1: Tämä mahtava riippakoivu elää lapsuuden kotini pihalla. Kun 51 vuotta sitten vanhempani etsivät omakotitaloa, mahtava koivu mäen päällä valloitti kauneudellaan. Ja muutimme asumaan sen katveeseen. Pienestä tytöstä puoli kuin sadusta. Illalla ja yöllä se oli pelottava livittää mustat lonkeronsa talon ympärille, varisten raakkuessa korkeimmilla oksilla. Päivällä oravan pojat kilpaa yli kolmea metriä paksun rungon ympärillä, ja me sisarukset ystävinemme nautimme leikeistä puun suojassa. Edelleen koivoni vartioi ja hallitsee ylväänä lapsuuden kodin mäkeä. Kesällä se on kuin juhannus morsian, talvella taas lumi kuningatar. Pikkupoikana ajeltiin usein isän kanssa veneellä saareen kalastamaan. Siinä rannassa venepaikan vieressä on tämä mänty kasvamassa ihan omaan suuntaansa, vahvana ja upeana. Isä nosti minut rungolle ja siinä sain istuskella ja ihmetellä luontoa, maisemaa ja tätä ihmeellistä puuta. Sukumme tuntee tämän kyseisen puun mamman laulupuuna. Isoiseni äiti, joka oli syntynyt vuonna 1900, vietti paljon aikaa puun alla ystäviensä kanssa laulaen ja soittain mandoliinia. Puu oli jo tällöin selvästi muita suurempi ja siksi valikoitui heidän vakiomusisointipaikakseen. Tämä kyseinen mandoliini on yhä tallessa ja puu elossa. Mun puu on mökkirannan vanha haapa. Pikkupoikana se toi mieleen Robin Hoodin tarinoista tutun Sherwoodin metsän, ja nyt se luo vanhalle miehelle saman vaikutelman. Joidenkin puiden kutsua kiipeämään on mahdotonta vastustaa. Puussa voi nousta arjen kohinan yläpuolelle. puillaan järkähtämätöntä energiaa. Se rauhoittaa omankin sykkeen. Mielessä on monta erityistä puuta, joiden oksilla on saanut seikkailla ja huilia aikuisenakin. Tämä vanha lehmus on lähellä kotiani meren äärellä. Se on ollut pelastuspuuni tukeni ja turvani. Muutama vuosi sitten sairastui vakavasti ja tuon puun sisälle kiipesin kävelyretkilläni usein suojaan. Sen korkeat oksat tuntuivat hipovan taivasta ja sen sisällä tunsin olevani yhteydessä johonkin korkeampaan voimaan. Se antoi uskoa, ettei meitä kumpaakaan voi kaataa elämän myrskyt. Se usko pitää edelleen. Tämä puu on pieni mökkirannan edessä olevassa pikku-pikkusaaressa. poikki on vain muutama kymmenen metriä. Sen oksat kiehtoivat ja kutsuivat syliinsä. Niiden halauksessa ja auringon hyväillessä ja lämmittäessä kasvoja oli niin hyvä olla, että silmät menivät kiinni. Äiti huuteli ja ihmetteli, mihin ehdin hetkessä kadota, mutta löysi minut puusta. Samassa puussa isäni kiipeili lapsena siskonsa kanssa. Myöhemmin sieltä oli mukava lennättää itsensä veteen. Isäni istutti kotipaikalleen 1970-luvulla hevoskastanjan. Isä ehti kuolla ennen kuin puu aloitti kukintansa. Äiti kerkesi viimeisenä keväänään 2003 näkemään sen kukinnan ja oli siitä onnellisen ihastunut ja totesi, kerkesinpä tuonkin ihmeen näkemään. Vuosi sitten minä ja mun puu kampanjassa kerättiin tietoja suomalaisille tärkeistä puista ja tarinoita tuli satoja. Kuten nämä äskeiset. Ja millaisia tarinoita. Esimerkiksi männystä, joka on nimetty Paavo Nurmeksi. Seikkailupuusta, jonka kolosta on löytynyt Aare, Puusta, jonka Isovaarin isä on vääntänyt solmuun ja jättänyt sitten tulevat sukupolvet pohtimaan, että miksi ihmeessä. Puissa on kiipeilty, niitä on halailtu, niitä on ihasteltu eri vuoden aikoina. Tehty sirkustemppuja, rakennettu majoja. Puu on nähnyt lukuisat pyykkinarut, kuunnellut naurut ja itkut ja saanut monet halaukset, joku kirjoittaa. Sen varjossa on levätty, laitettu ruokaa ja tehty puhdetöitä. Tarinoita lukiessa tulee sellainen vaikutelma, että puut ovat edelleen monelle suomalaiselle hyvin tärkeitä ja ehkä erityisesti vanhat puut, koska ne voivat kantaa omia ja suvun muistoja jopa monta sukupolvea taaksepäin, vähän samalla lailla kuin vanhat rakennukset. Kasvitieteilijä Sinikka Piippo on arvostanut puita myös koko ikänsä. Hän on kirjoittanut monia kirjoja puiden merkityksestä, kuten siitä, miksi puut parantavat ihmisten fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja miten ne ovat olleet ennen osa suomalaista sielunmaisemaa. Hän on tienennainen, mutta päätynyt myöskin kasviperinteen ja myyttien poluille. Me tapaamme Helsingissä Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan vieressä olevassa pienessä metsässä vahteroiden alla.
0: Joo, mä muistan kyllä sen erittäin hyvin, että mä oon ollut aika intohimoinen puiden suojelijani aika nuoresta lähtien, että mikä on aiheuttanut välillä aina mielenkiintoisia, mielenkiintoisia asioita ihmisten kanssa. Kyllä mä muistan, että me otettiin yhteen tästä kyllä mun isänikin kanssa, niin aika pahasti välillä. Että, ja... Siis
2: puiden, jos hän halusi kaata jonkun puun vai?
0: Niin. Että sitten hän teki sen salassa minulta tai, tai sitten ei uskaltanut ottaa kuin yhden oksan jostakin pois, että koska, <tosimit> siis, jos mä hyppimään hyppimään tasajalkaa suurin piirtein siinä kohtaa.
2: Onko, onko, se, onko sun aina ollut helppo ymmärtää, että, että puut on, no tää on tietenkin kasvitieteelle tosi tyhmä kysymys, mutta onko sulla aina ollut selvää, että puut on eläviä samalla lailla kuin, kuin eläimet? Tai eri lailla, mutta yhtä lailla. On ainakin hyvin
0: kauan, muistan ihan hyvin, että ainakin 18-vuotiaasta lähtien niin on ollut kyllä sillä lailla, että on hyvin suhtautunut puihin eri tavalla kuin yleensä ihmiset, ihmiset ympärilläni.
2: Mutta sitten oot tutkinut myöskin, kirjoittanut kirjan esimerkiksi vaikka elinvoimaa puista, tutkinut puiden monia terveysvaikutuksia.
0: Joo, niin olen. Mun täytyy sanoa, että lähtökohta kyllä siinä oli justi se, että, että kun on ollut niin vaikea saada ihmisiä niin arvostamaan puita itsenänsä. Niin mä oikeesti kirjoitin sen kirjan sen takia, että, että mä saisin ihmiset arvostaa niitä enemmän. Että sillä tavalla esimerkiksi justiin, että mitä ne sisältää ja kuinka monikäyttöisiä ne on, niin jos se sitten auttaisi. Että kyllä tässä nyt oli tämä, tämä syy aika,
2: aika pitkälle. Millä lailla susta tuntuu, että puita ei arvosteta tarpeeksi?
0: No ne nähdään jonaan sellaisena, että ne nyt sattuu vaan olemaan tuossa ja että se on jotain sellaista massaa, mitä voidaan sitten kohdella miten tahansa. Mutta tämähän ei nyt rajoitu ihan pelkästään puihin tämä asia, että kyse on eläimiinkin on samanlainen suhtautuminen
2: aika lailla. Me ollaan tosiaan täällä Helsingin kumpulassa pienessä metsäsaarekkeessa ja isojen vahteroiden alla. Ei tässä oikeastaan muuta, tuolla oli haapoja, ja vähän koivuja. Onko sulla suosikkipuulajeja, voiko niin kysyä? No
0: aika monetkin on kyllä, että kyllä mä tykkään niin koivuista, että mulla on sellainen valtava koivu siinä pihalla, niin ihan niin siinä rapun vieressä ja kuuset on ollut sellaisia niin pienestä pitäen, että mä oon tykännyt niiden sellaisesta vahvuudesta ja sellaisesta, että ne niin maaduttaa ja tietysti kuten näkyy, niin niitä on paljon. Ja mä nyt on myös sellaisia, että jotka myös niin antaa sitä voimaa, että ne on sellaista kevyempää, kevyempää sakkia sitten kuin ne kuuset. Mutta saattaa olla, että mä jollain lailla niin arvostan tammia kaikista eniten. Minkä takia? No niistä ehkä näkyy se arvokkuus, mikä, millä lailla niihin on suhtauduttu, niin Sanotaan nyt tuhansia vuosia, että, että ne on sellaisia jykeviä ja pidetään nyt viisaita, että jos niiden juurella sitten on, niin että imee sitten itsensäkin sitä viisautta. Mutta sitten toisaaltahan niitä on käytetty ihan hirveästi sitten rakentamiseen, että hävinneet hyvin paljon, jos ajatellaan, että kuinka paljon Britanniassa on niitä ollut. Tietysti siellä nyt on jäljellä sitten niitä jonkun verran niitä jättiläismäisiä tammia, että joita usein myös suojellaan. Että tammia me tosiaan arvostan niin paljon, että mun on hyvin vaikeaa nähdä se, että kun niistä katkotaan oksia, koska tammen pitäisi olla sellainen valtava puu, joka levittää ne tyypillisesti ne oksat sitten joka suuntaan. Vie sen koko tilan. Ja silloin se on oikea, oikea tammi.
2: hän on suuri tammi.
0: Joo. Tammi on se, että mitä on ajateltu yksi niistä puista, että mitä on ajateltu tämmöisenä justiin niin kuin... Sanotaan nyt maailman napana tai semmoisena, mikä yhdistää sitten ylisen, alisen ja keskimaan. Tietysti on. saarnia on myös tällainen, että, mutta meillä nyt ei ole niin paljon jättiläismäisiä saarnia, niin tässä maassa esimerkiksi. Ja kyllähän, kyllähän koivuakin on, on pidetty tällaisena, mutta se kertoo sitä, miten tammeen on suhtauduttu.
2: Vanhat puut on sulle arvokkaita?
0: Joo. Vanhat, nimenomaan vanhat, että tietysti kaikki puut, että jos ne saisi jonain päivänä kasvaa sitten niin vanhaksi ja isoksi, että täällä Suomessa tällä hetkellä niin ottaa vanhojen isojen, vanhat isot puut on hävinneet hyvin paljon ja häviävät, että niitä metsiä on enää hyvin vähän, että missä niitä on niitä vanhoja arvokkaita puita. Niin minkä takia
2: vanhat, miksi vanhat puut?
0: No. Jos nyt sanon ihan, ihan sen, niin mä näin sen sillä lailla, että vanhoissa puissa niin kokee sen paremmin sen ajattomuuden. Ja just sen, että ne niin kuin vie sinne aikojen taa. Ja että ne niin kuin antaa sitä hiljaisuutta ja sitä omaa viisauttansa niin paljon paremmin kuin ne nuoret. Koska niillä ei vielä ole sitä.
2: Me joskus tehtiin joku ohjelma kasveista. Mulle jäi mieleen siitä, että, että sanoit, että... On monia kulttuureita, missä on kokoustettu ison puun alla tai isoja päätöksiä on tehty suurten puiden alla.
0: Joo, se on, ihan, se on ollut sitä perinnettä, että no esimerkiksi lehmukset on sellaisia ja tammet on sellaisia, että koska tietysti ne isot puut, jos niiden juurella on, niin ne myös niin hiljentää sen semmos, äh, antaa sitä viisautta siinä mielessä, että että on helpompi keskittyä siihen asiaan, että mistä on kyse, ja jos nyt sanoo sen, niin kyllähän se niiden puiden viisaus myös sitten heijastuu siihen niihin ihmisiin, jotka siellä juurella on.
2: Ja tietenkin ihan käytännössä se puu antaa suojaa pahtavalta auringolta ja sateelta ja kaikkeen muuta, että siinä on tämmöisiä käytännösyitäkin.
0: On, ja sitten tietysti, niin jos mennään nyt ihan siis käytäntöön, niin sittenhän niistä niin erittyy niitä aineosia siihen hengitysilmaan, niin... Itse asiassa sekä, sekä lehtipuista että havupuista, niin niitä haehtuvia öljyjä, että joilla on vaikutusta sitten sinne aivoihin ja mieleen. Ne vaikuttavat esimerkiksi jotkut niin siihen aivojen välittäjäaineisiin, siihen sellaiseen tiettyyn, joka rauhoittaa. Ja, ja tietysti nämä monet, monet muutkin aineet, mitä niissä on, niin niillä on sitten rauhoittavaa vaikutusta. Eli kyllähän niillä on sitten tämäkin, tämä ihan fysiologinen niin, vaikutuksensa.
2: Millä mielellä sä oot katsonut, kun tuntuu, että viime vuosina on tullut todella paljon uutta tietoa siitä, että miten paljon monimutkaisemmin, ihan tämmöistä ikään kuin tieteellistä tutkimustietoa siitä, että miten monimutkaisesti puut viestii toisilleen tai aistii ympäristöä?
0: Mä sanoisin siihen, että, että joo oli aikakin, koska se lisää sitä arvostusta, just että, että voidaan sitten niin kuin ymmärtää ja ja nähdään niin luontoa toisella tavalla ja just sitä, että ettei se ole pelkästään sitten ihminen, joka on sitten omalla tavallaan viisas ja pystyy viestimään, vaan vaan kaikki olennot on itse asiassa erinomaisen viisaita. Ja sitä mä mä tosiaan toivon, että että se jatkuu sitten, että tällainen kehitys, koska me tarvitaan sitä luonnon arvostusta ja, ja sitä ymmärrystä, että kaikki olennot ja elämä, jota tällä maapallolla on, niin ne on just tasan yhtä arvokkaita kuin me ollaan.
2: Mä lueskelin italialaisen kasvifysiologin Stefano Mangusun kirjaa Kasvien vallankumus. Siinä oli esimerkiksi siitä, että hän kirjoitti just siitä, että kun ajattelee asian niin päin, että kasvit on niin kuin jo lainausmerkeissä päättäneet aikaa sitten, että ne jää paikalleen, niin niillä on ollut älyttömän pitkä aika kehittää erittäin taitavia konsteja, joilla ne pystyy aistimaan pieniä asioita ympäristössä koska se on niille tietenkin kielin tärkeää. Mutta onko se sun mielestä paradoksi, että, että mitä pitemmälle tekniikka kehittyy, niin sitten vasta nyt aletaan, meillä on niinku sellaiset laitteet, joilla pystytään havaitsemaan asioita, kuten näitä tämmöisiä uusia tietoja puista, joita esimerkiksi ehkä ihmiset on jo aikaa sitten kokemuksellisesti tienneet tai ajatelleet?
0: Mm, joo, koska ihan tottahan on, että intuitiolla ja tämmöisellä kokemusperäisellä niin voi saada niin monista asioista, niin tietoa erin, erittäin hyvin ja siinä mielessä se joskus tuntuu niin hassullekin, että sellaiset, mitkä ihmiset, monet ihmiset on niin kuin tienneet justiin esimerkiksi intuitiivisesti, niin sitten siitä saadaan tietoa sitten jollakin menetelmällä muulla. Niin Tavallaan niin tullaan sieltä kierto, kiertoteitse niin takaisin siihen, että mikä on ollut jo oikeasti
2: tiedossa. Mutta jotenkin tuntuu, että me eletään nyt semmoista aikaa, että moni asia on nyt tapahtumassa näin, että niinku teit, se havaitaan asioita, jotka on niin sanotusti tiedetty tai kansa on tiennyt.
0: No se on kyllä ihan, ihan hyvä asia, että musta tuntuu, että tässä ollaan niin, niin pitkä aika, niin juostu kilpaa ja yritetty saavuttaa jotain, että ei niinku ole aikakin vähän niinku rauhoittua ja niinku palata siihen, ehkä nyt jos sanotaan, niin menneen ajan
2: tietämiseen. Mun mielestä on ollut tosi, mä en nyt muista tarkkaan, on ollut tosi vaikuttavia tutkimuksia, jos on katsottu silleen väestötasolla, vaikka että jos sulla on paljon puita lähistöllä, niin väkivaltatilastot on pienemmät tai jotain tämän tyyppisiä ihmiset elää pitempään alueella, jos on viheralueita lähellä. Ja puilla on yllättävän iso vaikutus meille, vaikka me ei sitä tajuttaisi, se vaikka me ei todellakaan vietettäisi välttämättä aikaa niitä halaillen tai mitään sen tyyppistä.
0: Joo, niistähän on aika paljon niin sekä havaintoja että tutkimus, tutkimuksia eri, eri maissa, että Japanissa ja Kanadassa ja Keski-Euroopassa ja muualla, niin just tästä, että kunhan vaan esimerkiksi näkee sitä vihreyttä siinä, niin paranee nopeammin ja kun se mieliala, mieliala siinä paranee, niin tota, ne kivutkin unohtuu ja, ne, ja sitten nämä tällaiset huoletkin vähenee ja elämä tuntuu mukavammalta. tiaksaa jaksaa paremmin, stressi vähenee ja ja niin edelleen,
2: että kyllä se on, se on siis äärimmäisen tärkeetä. Isoja asioita, jos ajattelee, että nähdään, että täällä kuolevuus on isompaa kuin ei ole puita, tai näin. Joo,
0: joo. että ihan siinä, että koska ihmiset on, on sellaisessa paikassa niin stressaantuneempia, että missä niitä puita ei ole. Eli esimerkiksi tietysti kuormitetaan sitä aivoja niin paljon, että Eli se ei pääse enää oikein palautumaan siinä, välttämättä siinä muussa ympäristössä. Mutta sitten jos vietetään siellä metsässä sitä aikaa jonkun verran, niin, niin se auttaa sitten niin sitä stressitasoa niin pienenemään. Niin, ettei sitten niin helposti sairastu edes mihinkään.
2: Onko sulle kauhistus, kun tuntuu, musta tuntuu, että edelleen kun perustetaan uusia että niin varmuuden vuoksi hakataan kaikki puut ja sitten aloitetaan niin kuin alusta?
0: Joo, sinähän sen kysy, kysyit ja sanoit, että itse asiassa nimenomaan on. Eli sitähän justiin tehdään ja nythän niin kovin tiivisti rakennetaan tällä hetkellä. Ja, ja just sellaisia asuinalueita esimerkiksi, jossa ei ole yhtään mitään, koska ne esimerkiksi nämä jotkut uudet kerrostalot ovat niin korkeita, että, että ei siinä ole mitään muuta kuin sitä betonia ja lasia ja muuta.
2: Sinikka Piippo, sä oot itsekin, sä oot sekä ollut, Tiedenainen tai olet osaltasi edelleen. Ja sitten sulla on toisaalta tämä aivan toinen tämä intuition puoli. Ja sä katselet puita niinku ikään kuin molemmin silmin, eikö niin? Joo, niin on. Onko nämä ollut aina mukana sulla?
0: Tuota, itse asiassa on. Kyllä ne on ollut ne molemmat puolet niin, niin läsnä. Että tietysti se on ollut aikoja, jolloin, jolloin niin tota, tää intuitiivinen puoli on ollut vähemmän käytössä. Mutta, mutta sitten on taas toisenlaisia, toisenlaisia kausia, kuten tällä hetkellä. Niin, tai sanoisin sillä lailla, että se on ollut käytössä enemmän. Onko nämä ristiriitaa sun omassa mielessä? Ei ole ristiriidassa mulle itselleni. Se, se voi olla ristiriitasta jollekulle toiselle, mutta ei se mulle itselleni ole. Mä koen, että ne täydentää toisiaan.
2: Jos sä haluaisit sanoa vinkkejä siihen, että miten voi uudella tavalla katsoa tai havaita. Puita. Niin Minkälaisia ajattelumuutosvinkkejä sanoisit?
0: Mä sanoisin, että viljelee itsessään niin sitä arvostusta, arvostavaa suhtautumista. Ja katsoo sitten niitä puita ja sitä luontoa, niin sillä voisi sanoa niin kuin toisella näkemisellä ehkä. Ja katsoo kunnioittavasti ja arvostavasti, niin se, se on se tie mun mielestä.
2: Miten Piippon kun miettii näitä Suomen tavallisimpia puulajeja, niin miten sun mielessä, niin miten sä luonnehtisit niitä? Nämä,
0: nämä eri puulajit, niin nehän on hyvin erilaisia, että esimerkiksi justiin jos ajattelee ihan, että sen tunteen niistä saa, niin nehän on hyvin erilaisia. Tietysti ne on myös käytöltään, käytöltään niin hyvin erilaisia, että tässä on esimerkiksi niin paljon vaahteroita, niin, jos sanotaan siitä, että mitä, niin pidetään, että mitä ne niin henkisesti ja psyykkisesti tuonoi niin ne on sellaisia niin äänet kauneutta ja keveyttä. Ja Sehän on ihan niin ymmärrettävääkin, kun ajattelee, että ne on hyvin kauniita, niillä on kauniit kuki, kukat ja sitten ne on, niissä on syysväri aivan uskomaton. Mutta sitten niillä on myös niistä, tyynnyttävää vaikutusta. Et jos niin kun haluaa esimerkiksi käyttää niitä, niin ihan esimerkiksi niistä lehdistä voi tehdä vaikka teetä. Niin silloin on sellaista viilentävää ja rauhoittavaa vaikutusta. Samoin ne lehdet sitten, niin nehän on myös, tietysti ei sitten kun ne tulee hyvin kovia, niin, niin on myös sellaisia, että jos se joku itikkaan pistää tai muuta, niin se voi laittaa siihen iholle, niin sekin viilentää. Se on aika jännä, että niillä on kummallakin tavalla niillä on tällaista niinku viilentävää ja rauhoittavaa vaikutusta.
2: Entäs sitten tässä pihlaja tässä meidän
0: edessä? No, pihlajahan on se tietysti suomalaisten yksi pyhistä puista. Ja, ja itse asiassa kyllähän se on muuallakin maailmassa ollut niin, missä sitä kasvaa niin pyhä, pyhä puu. Sitähän pidetään semmoisena niin vähän samalla lailla kuin, kuin koivua niin suojelevana. kertoa että, että kertoo nykypäivänäkin, että he voivat ottaa siitä näitä oksia ja sitten sitten siinä tai, alkukesällä tai sitten niin ennen juhannusta, niin niillä, niillä oksilla sitten niin, niin puhdistaa sen huoneen seinät ja katot. Ja sitten sanovat, että joo, että tämä, tämä todella tehoaa ihan tällä lailla. Ja sitten mä näen sen taas toisella lailla, että tähän on tätä vanhaa tapaa, että milloin sitten sit niin kuin häädetään sitä pahaa ja negatiivisuutta pois ja sitten niin suojellaan sitä kotia. Et...
2: Mutta ainesosien kautta se niin voi ikään kuin tieteellisestikin näyttää.
0: Niin, niinhän se on tietysti. Nykypäivänä niin, äh, niitä pihlajan silmuja niin syödään ja käytetään esimerkiksi teenä tai sitten mausteena. Ne maistuu semmoiselle karvasmantelille. Ja sittenhän ne marjat, niin nehän on todella terveellisiä. Että Niissä on hyvin paljon sitten niin C-vitamiineja, ja karotenoideja ja fenolisia aineosia ja parantaa maksan toimintaa ja, ja ummetuksesta taatusti pääsee, pääsee eroon hyvin nopeasti. Ja koska ne on punaisia, ne marjat, niin niitäkin on pidetty sitten suojelevina. Eli esimerkiksi on, vaikka nyt on niitä kuivattuja marjoja, sitten niin jos niitä on esimerkiksi laitettu ikkunalaudoille, niin on ajatellut myös, että, että ne silläkin tavalla niin suojelee sitä kotia.
2: Entä sitten toi haapa, jota täällä myöskin on?
0: Haapahan on sellainen, että kun se värisee ne lehdet, niin sen ajatellaan kyllä tuovan surua ja itkua pintaan, koska se värisee sillä lailla. Mutta toisaalta myös myös on ajateltu, että se parantaa sitten kuumeita, koska kuumeessa sitten... voi tulla tällaista horkkaa ja muuta. Niin. Ja aika mielenkiintoista on, että siinä on sitten näitä salisylaatteja ja tämmöisiä. Että se on erittäin hyvä justiin hengitystien tulehduksiin. Kyllä, nämä aina löytyy nämä yhteydet näiden aineusien ja perinteiden välillä.
2: No se on aika hieno. Niin no entäs sitten Mänty ja Kuusi,
0: meidän havupuut? Mänty ja kuusi, että niitähän, niitähän on käytetty niin paljon. että Kuusihan on ollut. Suomessa hyvin arvostettu just tällainen pitämyspuu ja uhripuu, että, että on, sille varsinkin on sitten niin, kerrottu näitä, näitä huolia ja kysytty neuvoja ja, ja kuunneltu sitten, että millähän lailla sitten niin narisee, että siitä sitten voitaisiin lukea se vastaus siihen kysymykseen. Ja, ja sitten se vanha sanonta just siitä, että sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto mikä tarkoitti sitten sitä, että sitä kuuselta niin olisi pitänyt kysyä sitten, että saako sen juurelle sitten niin rakentaa sen asunnon ja, ja talon ja, ja sitten myös kuulla sitten tämä, tämä vastaus. Eli sanotaan, että se tuleva isäntä sitten olisi viettänyt siellä puun juurella myös sen esimerkiksi niin yön ja yrittänyt sitten saada tietoa sieltä kuuselta, että onko tämä mahdollista, että niin paljon arvostettiin. Ja Nykypäivänähän hän niin kuusta ja sen kuusen kerkkään, niin käytetään todella paljon niin esimerkiksi justiin ruokana ja niin hengitystierohtoina. Että ihan niistähän tehdään, että kuusen siirappia ja karamelleja ja tämmöisiä. ja itsekin voi tehdä näitä siirappeja, niin esimerkiksi parantamaan hengitystietulehduksia. ja, ja syö sitten suoraan siitä puusta niitä nuoria, nuoria vuosikasvaimia. Niin, niissä on niin paljon C-vitamiineja, niitä fenolisia aineosia ja sitten niin, hartsia ja tämmöisiä aineita, että, jotka kyllä sitten tehoaa siinä antioksidanttisuudessaan ja antiseptisyydessään.
2: Nyt kun ollaan puhuttu niistä, että ihmiset on kokoontunut puiden alla ja nyt näistä kaikista vaikutuksista, niin tästä tuli jotenkin semmoinen Onkohan vahva ajatus tämmöisistä puista meidän kanssakulkijoina, että joiden kanssa me ollaan tätä elämän taivalta täällä tehty, vaikka tänä päivänä aika moni ihminen ei välttämättä niitä huomaa?
0: Joo. Ja mä ajattelen sen sillä lailla, että kun me, me asutetaan tätä maapalloa ja me ihmiset ja eläimet ja nämä puut, niin me ollaan ihan niin kuin sä sanoit, niin just sellaisia kanssakulkijoita ja niin tällä maapallolla. Ja... Yhtäläisinä olentoina niin asutamme maapalloa ja toivottavasti säilytämme sen niin asumiskelpoisena meille kaikille.
2: Onko sun helppo ajatella sitä, mikä useimmille ei ole niin helppo, että tuosta puusta, mitä tässä katsoo edessä olevaa puuta, onko toki vaahtera, niin se jatkuu täällä maan alla niin paljon, että ne juuret jatkuu, se voi melkein puolet siitä puusta mennäkin täällä maan alla.
0: Ei, itse asiassa ei ollenkaan vaikea. Että, että mä just tässä, niin ihan varmaan joku viikko sitten, niin olin istuskelin siinä mun pihallani ja, ja mä jotenkin, jotenkin tajusin siitä mun isosta, isosta koivusta, että eli sen juuriston sillä lailla, että ne menee hyvin, hyvin pitkälle ja ne siellä niin kiemurtelee ja löytää niin niitä uusia väyliä siellä niin vaikka minne. Ja aina niin kuin pienenee ja pienenee sitten nämä. Juuristo. Ja sitten se kohtaa näitä muiden, muiden puiden juuria ja että millä lailla ne sitten niin yrittää sope, sopeutua siihen, että siellä on erittäin paljon sitä juuristoa. Että, ja se oli erittäin mielenkiintoinen se sellainen tavallaan, niin kuin sanotaan, niin joku visio, mikä mulle tuli tästä asiasta.
2: Ja ne puiden juurten hän on hyvin hämmästyttäviä siinä, että miten ne sitä ympäristöä pystyy aistimaan ja siitä saadaan myös koko ajan lisää tietoa.
0: Joo, ja just sellainen niin kuin, tulee, tulee mieleen, että ne on sellaisia kauhean, kauhean herkkätuntoisia, että ne on siellä niin kuin, tunnustelemassa, että mihin edetään, mitä, mitä ravinteita ja, että, ja sellainen ihan niin kuin, hermoverkosto.